0: Доброй ночи! Вы слушаете подкаст «Перед сном». Меня зовут Егор.
1: Меня зовут Ирина.
0: Сегодня мы хотим рассказать про Александра Николаевича Списивцева, также известного под прозвищем «Сибирский подрошитель Сашка». Сашка родился в Новокузнецке в 1970 году. Как у подавляющего числа преступников, его детство нельзя было назвать счастливым. Вместе со старшей сестрой он практически каждый день наблюдал одну и ту же картину. В стельку пьяный отец приходил с работы и начинал учить жизни все семейство. В конце концов, мать Людмилы Яковлевна сумела выгнать супруга из дома и всю себя посвятила сыну. Но мальчику от этого легче не стало. Он разболезненным, замкнутым и агрессивным. В более старшем возрасте Саша стал полностью неадекватным. Он разукрашивал стены родного подъезда всевозможными матерными надписями, дополняя их рисунками соответствующего содержания. Мать на выходке сына не обращала внимания, списывая это на подростковую тягу к бунтарству. Сквозь пальцы Людмила Яковлевна смотрела на жалобы учителей, заявляя им, что они просто придираются. Ощущение вседозволенности и безнаказанности завершило формирование Сашки. Он был уверен, что его всегда защитит мать, что бы он ни сделал.
1: Когда Людмилу Списивцеву, работающую за входом в школе, выгнали за хищение сантехники, она устроилась в суд помощницы адвоката. Она любила приносить домой фотографии трупов из уголовных дел и подолгу рассматривала их вместе с сыном. Уголовные дела заменяли Александру Книги. Он рассказал впоследствии, что у него было странное ощущение, когда он разглядывал фотоснимки. Сестра Списивцева работала в том же суде секретарем. В 1991 году Александр познакомился с девушкой Евгенией Гусельниковой. Они много гуляли, он читал ей стихи и признавался в любви. Но девушка решила порвать отношения после первых побоев. Влюбленный Александр запер ее в своей квартире и целый месяц истязал. По официальной версии, она умерла от истощения и сепсиса. Ее тело было покрыто гнойными нарывами и ожогами от сигарет, из-за чего полиция так и не смогла выяснить истинную причину смерти. После этого Списивцева отправили на принудительное лечение в психдиспансер в городе Орел поставили диагноз «шизофрения». Через три года врачебная комиссия признала его вменяемым, и он вернулся в Новокузнецк на улицу Пионерская. Ситуация усугубилась. Он начал мстить за все обиды и боль, причиненные ему в психбольнице.
0: Также ему доставляла боль не заживающая рана на половом органе, потому что его сосед по палате вшил ему дробинку в член. На то, что они запланировали, не сработало. Его постоянно обижало то, что над ним насмехались девушки из-за неудачного эксперимента, из-за чего появилось желание мстить. На допросе он говорил о том, что ненавидит людей, которые над ним насмехались. Но ненависть распространялась не на всех. Он часто ходил на вокзал и знакомился там с бездомными, угощал их дешевым алкоголем и изливал им душу. Также на вокзале он встретил очередную свою жертву, Елену Трунову, и пригласил ее выпить к себе домой. Его квартира – это последнее, что она видела в своей жизни. Между ними была близость, но Елена, как и остальные, стала насмехаться над спесивцем из-за очередного провала в постели. Александр не сдержался, схватил нож и нанес удар
1: ножом в грудь. В 96 году в Новокузнецке произошла серия кошмарных преступлений. В различных частях города начали находить фрагменты тел детей и женщин. Полиция отрабатывала самые разные версии. Причастность к убийствам душевно больных, осужденных за изнасилование несовершеннолетних, похищение детей ради выкупа, или для трансплантации органов. Но в городе так и продолжали зверства. Среди бела дня были похищены сразу шесть детей. Полиция терялась в догадках, кто же был этот монстр. Расследованием стали заниматься МВД России. На поиски кровавого маньяка были выдвинуты более 100 сотрудников полиции, следователей, участковых и военнослужащих. И вот удалось выйти на след маньяка. В Тольятти за изнасилование и убийство двух малолетних девочек и женщины содержали бывшего жителя Новокузнецка, Олега Рылькова. Но буквально через месяц в самый разгар следственных мероприятий без вести пропали еще три девочки. Отрубленную голову одной из них через один день нашли на пустыре. И стало ясно, что в Новокузнецке зверствовал не Рыльков, а кто-то другой. Полиция выяснила, что за два дня до исчезновения 13-летняя Настя и Женя и 15-летняя Оля, находясь на лечении в больнице, отправились погулять, не сообщив об этом никому из взрослых. После реконструкции головы ее показали родителям всех трех девочек, и одна из матерей с ужасом узнала черты лица своей дочери Насти. Полиция проверила все возможные места, куда могли отправиться в свою последнюю прогулку девочки. Из-за того, что в больнице плохо кормили, сотрудникам было поручено проверить ближайшие продуктовые магазины, это и дало ход расследованию.
0: В самом разгаре следствия в полицию поступил телефонный звонок, и выяснилось следующее: уже как неделю в городе прописался запрашиваемый ими жительного Кузнецка, отбывавший наказание за изнасилование несовершеннолетней, бывший учитель начальных классов Сергей Харин. Его жертвами становились девочки с именами Лена и Оля. Его жертвами стали девочки с именами Лена и Оля. Более того, он поселился недалеко от мест, где находили тела детей. Времени на размышления и планы поимки у полиции не было и они решили спровоцировать маньяка. Харин работал водителем в коммерческой фирме и ездил на белой жигуле. Тогда по его маршруту расставили женщин-полицейских, которые при виде белой жигулей должны были сигналить и представляться Ленами и Олями. План сработал и маньяк повез девушку в ближайшее кафе, а затем на пустырь. Приставил нож к горлу и начал угрожать расправой, если не согласиться на близость. И тут сотрудники полиции схватили и увезли его в отдел. Но в ходе допроса стало понятно, что до разгадки тайны маньяка еще очень далеко.
1: И вот однажды в одном из универмагов продавец узнала по фотографии девочек. В магазине они громко смеялись и общались, купили у нее бутылку воды. А также продавец вспомнила, что к девочкам подошла пожилая женщина и попросила о чем-то. После чего девочки ушли вместе с ней. Продавец описала женщину как полную лет 60. И полиция встала в ступор. Женщина-серийный убийца... Это было под огромным сомнением. Скорее, женщина выступала в роли завлечения. Сразу же был составлен фоторобот, и один из сотрудников полиции узнал в ней некую Людмилу Списивцеву. В свое время она жила в квартире 357 на Пионерской улице и запомнилась тем, что постоянно конфликтовала с соседями из-за постоянных потопов и громкой музыки. Работала она неподалеку, сторожем детского сада, и выяснили, что у нее есть сын Александр, который в данный момент находился на принудительном лечении в психбольнице в городе Орел. Полиция сразу выехала на место работы Людмилы Списивцевой, но и там их ждал сюрприз. Она уволилась уже как два дня и освободила свое рабочее место. Тогда было принято решение проверить квартиру на Пионерской, но и там женщину не нашли.
0: Через день слесари сантехники из местного дома управления пожаловались, что у них запланирована профилактика отопительной системы, а придурок из 357 не пускает их внутрь. рассказывая, что его тут удерживают и что он душевно больной. Но кто это был? Жилец? Полиция тут же приняла решение связаться с больницей в Орле и выяснить, проходит ли лечение некий Александр Списивцев. Через час было выяснено, что Александр уже два года как был выписан. Нужно было срочно отозвать сантехника и слесаря от той квартиры. Но было уже поздно. Они с каким-то участковым направились взламывать квартиру. На Пионерскую тут же выехала полиция, но вернуть участкового не успели. Он уже стоял у квартиры и просил открыть дверь. Но несмотря на угрозы и разговоры, голос из-за двери продолжал утвердить одно и то же, что он заперт и что он болен. А удостоверение участкового не может разглядеть через дверной глазок. Дверь все же получилась выломать, и тут же их обдал страшный, тяжелый запах гниения. В квартире находилась только обнаженная полуживая девочка. Но когда участковый зашел в ванную, у него подкосились ноги. Такого ужаса он еще не видел никогда.
1: Девочку тут же увезли в больницу. У нее была сломана рука, а на животе кровоточила рана. Этой девочкой была 15-летняя Оля, пропавшая месяц назад с двумя подругами Настей и Женей. Оля была настолько слаба, что показания брали прямо на больничной койке. От того ужаса, что ей пришлось пережить, она разговаривала с шепотом. С ее слов стало ясно, что в квартиру их привела бабушка под предлогом помочь открыть ей дверь и донести тяжелые сумки с продуктами. На следующий день Людмилу Списивцеву задержали. Тем временем искали ее сына Александра, ведь в самый последний момент ему удалось убежать по крыше дома. Но через три дня его голодного и замерзшего задержали около своего подъезда. Домашний мальчик оказался неспособным бродячей жизни. В отделе полиции он с радостью рассказывал о своих увлечениях музыкой, рисованием и стихами. Говорил, что он любит просто сидеть на лавочке и наслаждаться шелестным листвы. Но на допросе он рассказал не только об этом.
0: Еще через месяц от его рук погибла еще одна девушка, которую также звали Елена. Соседи с ужасом слышали сквозь громкую музыку страшные крики жертвы, но закрывали глаза на этот, так как думали, что это были крики психически нестабильного Александра. После многочисленных фиаско с девушками он решил переключиться на кого-то помоложе, На детей. Он увидел шесть играющих ребятишек на стройке и предложил им ограбить квартиру. По случайному стечению обстоятельств это была его квартира, но дети об этом даже не догадывались. Настройки стройке были рабочими. Но никто из них не заметил маньяка, выводящего детей в свою логово. Дверь квартиры была открыта своим же ключом. Александр предложил детям зайти в их спальню, но дети заподозрены неладные. Один из них стал кричать, но Списивцев не растерялся и начал бить их ножом, каждому в грудь по одному удару, сложив их в одну кучу и оставил их. Спустя четыре дня появилась его мать. Он перенес тела в коридор и заставил ее вынести останки детей, а сам пошел спать. Все в тех же знакомых нам ведрах его мать вынесла расчлененные тела детишек на реку и выбросила их. Убийства были поставлены на поток. По ночам, когда в домах гасли последние огни, мать маньяка Людмила Списивцева крайне осторожно выносила в ведрах останки детей все в ту же реку, но один свидетель смог уцелеть.
1: Почему же так долго не могли его поймать и нашли по счастливой случайности? Все дело было в том, что по документам списивца все еще числился пациентом в психиатрической лечебнице, а на самом деле уже давным-давно жил с матерью. Эта маленькая ошибка на бумаге стоила жизни десяткам жертв. В самом последнем преступлении он превзошел самого себя, совершенно перестал выходить из дома, и 24 сентября Людмила Яковлевна вместе с продуктами привела тех самых трех девочек. Их звали Женя, Настя и Оля. В это время спасивцев уже не мог остановиться и требовал от матери все больше новых жертв. В тот день девочки сбежали из больницы, чтобы повеселиться на дискотеке, где встретили старушку, которая, по ее словам, не могла открыть дверь в квартиру и попросила о помощи этих самых девочек. Мать Александра повела их к себе в дом, прекрасно понимая, что их домашняя дискотека будет последним весельем их жизни.
0: Людмила ничего не отрицала на допросе и рассказывала в подробностях, как они с девочками доехали на лифте до своего девятого этажа, и их встретил спесивцев, который в тот момент был уже похож на зверя больше, чем на человека. Девочки даже в этот момент ничего не заподозрили и зашли к ним в квартиру. Все, что происходило дальше, казалось каким-то кошмаром. Первой жертвой стала Настя. Многие считают, что в каком-то смысле ей даже повезло, так как ей не пришлось испытывать то, что ждала Олю и Женя. Ей было нанесено несколько ударов ножом в область сердца, живота и горла. После чего он заставил мать и девочек расчленить труп Насти. Пленницы отказались и тогда он стал пытать их. После того, как тело Насти было расчленено, он приковал девочек к батарее, а сам спокойно отправился спать. Мать ночью, как всегда, вынесла останки все к той же реке. Часть мяса все-таки была сварена и была подана девочкам в качестве обеда. Девочкам пришлось увидеть, как собака их жадно грызла позвонки и грудную клетку их подруги. Девочки не могли есть это мясо. Они постоянно плакали, и их тошнило.
1: Несколько дней сибирский потрошитель ничего с ними не делал, только фотографировал их в обнаженном виде. И вот он услышал, как девочки договариваются о побеге, что очень сильно разозлило маньяка, который в бешенстве начал избивать Женю, и продолжал делать это даже после того, как она скончалась. И уже по старой традиции заставил свою мать и маленькую Олю расчленить тело.
0: На следующий день после допроса, несмотря на усилия врачей, Оля скончалась от полученных травм. В квартире Списивцева были обнаружены более 40 комплектов сережек и колец, а когда посчитали залежи окровавленной одежды, то их оказалось более 80 комплектов. Но далеко не все вещи были опознаны родственниками убитых. Особенно потрясли фотографии двух детей пяти и семи лет а также две пары крохотных, совсем малюсеньких ботиночек.
1: Мать своей любви даже не заметила, как ее ребенок превратился в зверя, но очень быстро к этому привыкла и приняла роль ликвидатора следов преступления. В какой-то момент она начала получать удовольствие от происходящего, потому и стала приводить в дом жертв для своего сыночка.
0: Людмила осознавала, что если не будет приводить новых жертв, то однажды может сама стать жертвой своего сына. Ее осудили на 13 лет лишения свободы а самого потрошителя вновь признали невменяемым и отправили на принудительное лечение до очередного выздоровления. В данный момент он до сих пор находится на лечении и чувствует себя превосходно. Получает пенсию по инвалидности. Часть денег тратит на свои любимые сникерсы, а вторую часть отправляет своей матери, которая, кстати, вышла в 2008 году и продолжает держать контакт с сыном в виде переписки. Сестра Списивцева прошла по делу всего лишь в качестве свидетеля. И когда мать была вышла на свободу, они перебрались в какое-то село где их следы и затерялись.